0: はい、こんにちは、えー。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいております。ご質問は、えー、先日トランスジェンダーの人が女性ホルモンを投与するとメンタルが不安定になるということを聞いたのですが、えー、詳しくお話ししていただきたいです、えー、というものでございます。えー、っと、トランスジェンダーのお話を先日させていただきまして、その時は M2F のの方の話ですよねえそれは体は男として生まれてだけど性自認は女性だと。なので男性らしい体つきを女性っぽいね体にしたいのでそういう場合に女性ホルモンを投与しますよとあるいは抗がん摘出手術をして、まあ、抗がんから男性ホルモンが出ないようにしますよと、まあ、そういう話をしましてでその場合まあ副反応で、まあ、メンタルの障害があります、まあ、メンタルが不安定になって落ち込みやすくなりますとかうつ、まあ、になりやすくなりますっていうお話をさせていただきましたね。でなので、ねまあ当然ですねそ,のそもそも男性ホルモンとか女性ホルモンっていうのはそれぞれの作用がありましてその脳にも作用してですねメンタルにも影響を与えるものなんですよね。うん、で通常体が男性だと、まあ、精巣があるので精巣から男性ホルモンのテストステロンが分泌されるわけです。で体が女性の人は精巣がなくて代わりにね卵巣があって。エランス層からはエストロゲン卵胞、まあ、ホルモンというものとあとはプロゲステロン黄体ホルモンというものが分泌されて、まあ、それぞれの性ホルモンによって、まあ、メンタルにも影響したりとか、まあ、それによって性格が形成されたりとかですね性格にもある程度影響を与えますのでその男らしい考え方になるとか女性らしい考え方になるとかそういうことにも影響しておりますよと。なんですけれどまあ、トランスジェンダーの方はあの m2f の方の場合は体は男性でまあ、心は女性まあ。性自認は女性ということなんですね。だけど、清掃があって男性ホルモンは分泌されててで、あとは卵巣がないので、女性ホルモンはその卵巣からの分泌はないわけですよね？ということででそもそも男性ホルモンと女性ホルモンどういう作用があるのかっていうことからまずねお話しさせていただこうと思うんですけれど、えー、と男性ホルモン精巣、まあ、からテストステロンというです、ね、男性ホルモンが分泌されるわけなんですけど、まあ、その作用としては、まあ、筋肉を発達させる筋肉をですねその大きくするとかあと性欲を強くするとかあとは攻撃性がを強くするとか闘争心を起こすとか集中力を、えー、強くするとかやる気を出させるとかあとは体に対してはまあ、体毛が濃くなる、まあ、ヒゲが濃くなるとかあとは皮脂の分泌が、えー、多,く多くなるとまあ、そうすると皮脂がね、酸化してまああの男性っぽい匂いになるといえば匂いが出るわけですね。男性と女性ってなんとなく匂いが違うって皆さん気づいていらっしゃると思いますけど、それもホルモンの影響はあると思います。で、女性ホルモンはどういう作用があるとまあ、女性ホルモンの方がですね。あの男性よりも結構複雑なんですね。っていうのは女性ホルモン、まあ、卵胞ホルモン黄体ホルモンによって、まあその静周期。まあ月経周期っていうものが生まれてまあその妊娠したりあるいは妊娠しなかった場合はその月経が起きてその子宮内膜を剥がしてあの血液と一緒に流れ出るとかですねそういう周期を起こすので、まあ、女性ホルモンの方はですね仕組みが非常に複雑でありまして、えー、と卵巣からエストロジェンっていう卵胞ホルモンとあとプロゲステロン黄体ホルモンというものが分泌されてで脳の方ですね視床、まあ、下部から分泌ホルモンが出てその後、えー、脳の下垂体っていうところからもあの分泌されるわけなんですけど、まあ、脳の下垂体から卵胞刺激ホルモン FSH っていうものと、えー、黄体化形成ホルモン LH っていうものが分泌されてて、まあ、そのあの下垂体からのです、ね、ホルモンの分泌のその周期があるわけです1ヶ月を通しての周期があるので、まあ、それによって卵巣が発達してエストロジェンが分泌されたりとかです、ね、プロゲステロンが多く分泌されたりとかそっちの方の周期もあるわけなんですよね。で女性ホルモンまあ有名なのはエストロジェン、えー、卵胞ホルモンなんですけどこのホルモンを主にまあプロジェンスストロンを投与するっていうこともあるんですけどそれもねいろんなやり方があって個人差があるんですけれどでエストロジェンっていうのはえー、っとですね皮下脂肪をつける女性らしい丸みのある体にするんですね、まあ、特に下半身ですよねお尻に脂肪がついて丸いお尻になったりとかちょっと太ももがちょっとむっちりしたりとか、まあ、それ以外にも全身にも皮下脂肪をえー、がつきやすくなるっていうのがありますあと、まあ、髪の毛がきれいになるとかあとは肌がきれいになるとか、えー、とあとバストが大きくなるとかそういった作用がありますよね。なので月経周期の時って、まあ、乱胞期エストロゲンが多く分泌されてる時っていうのは比較的、まあ、心身ともにあの好調なんですよね。でその後エストロジェンの分泌が低下してプロジェステロンの分泌が上がってくると、まあ、心身ともにちょっと不調になるメンタルが不調になったりとかちょっとイライラしたりとか集中力があの通過なくなったりとかですね、えー、そういうメンタルの症状が出てくるわけですね、うん、で、まあ、通常は排卵直後からエストロジェンが低下してプロジェステロンが上がっていって。でプロジェステロンの分泌が上がることによって、まあ、子宮内膜が厚くなるわけですね。そのえっ、ー、と性行為して受精した場合はその受精卵が子宮内膜に着床できるように子宮内膜が厚くなっていくんだけれどでその場合もし妊娠するっていうことがなかったら妊娠するような機会もなければ、えー、プロジェステロンセロンが分泌がががが低下してて子宮内膜が剥がれ落ちて月経が起こるとなので、まあ、その時はそのメンタルが不安定になったりとかあるいは PMS っていうその月経に付随するですねいろんな身体症状が起こるっていうことがあるわけで、まあ、それはあのトランスジェンダーの方の話じゃなくて一般的な男性と一般的な女性の話なんですけれど、まあ、ということもあって、まあ、男性女性あのホルモンを投与してなかったりとか抗がん剤技手術をしていなくてもホルモンの変化によってですねさまざ、あ、まなメンタル不調とか好調とかそういうのがあるわけですね。で男性に関してはですねあのテストステロンが通常通り分泌されてる場合は問題ないことが多いんですけれど、まあ、男性の更年期っていって加齢、まあね、とともにだんだんテストステロンの分泌がですね、えー低下してくるわけです清掃からの分泌が低下してくるわけですで、それに加えてストレスがかかってきたりとかあと栄養が足りなかったりとかあのするとよりテストステロンの分泌が下がってですねそれによって男性の高年期障害っていうのが出るということがあるわけです男性ホルモンが分泌されることによって筋肉がついたりとか性欲が上がったりとかですねやる気集中力っていうのが湧いてくるんだけど男性でもテストステロンの分泌が低下すればですねそのやる気がなくなったりとか性欲が落ちてしまってうつ状態になったりとかするっていうことはあるわけですし、まあ、そういう方なんかはテストステロン補充療法をするとその症状がかい改善してですねメンタルも好調になって性欲がまた戻ってきたりっていうこともあるわけですしあとまあ女性の方でも。更年期になってて女性ホルモンの分泌が低下してしまえば、当然それによってですねメンタルの不調が生じるイライラするとか集中力ができないとか怒りっぽくなるとかあって、まあ、そういう更年期障害の人でもホルモン補充療法することによってメンタルがちょっと戻ってきたり安定したりとかあるわけなのであのそういうホルモン療法っていうのもそもそもあるわけなんですけどでトランスジェンダーの方っていうのはね M2F の方の場合は、まあ、精巣から男性ホルモンが分泌されてるんだけれどその精巣を取るっていう手術をする方もいらっしゃいますで精巣を取ってなおかつ女性ホルモンを投与するっていう方もいらっしゃいますけれどまず大抵の方はですね、最初は精巣を取るっていう手術の前に女性ホルモンの投与から始めるっていう人がですね、まあ、大多数なんですね。というのはやっぱりホルモンを投与するっていうのは比較的まあ婦人科とかあとトランスジェンダー外来とかありますのでそういうところに行ってで性同性障害の診断書が必要な場合が、うん、大抵まあほとんどなんですけれど。で投与してもらえると、まあ、注射したりとか内服とかあとまあパッチとかですねあのクリームとかでジェルとかですねいろんな治療法があるんですけど、まあ、注射ででやる場合が多いですで注射の次に多いのが飲み薬じゃないかなと思いますねはい高須、まあ、クリニックでもですね昔は結構トランスジェンダーの方のホルモン注射やってたんですけれどそうですね、20年ぐらい前はまあまあやってたんですけど、まあ、その後、まあ世界中日本国内でも LGBTQ とかあとまあトランスジェンダーの方をですねあの社会で受け入れていこうっていう方向になってきてだいぶ認知度が上がって、まあ、それによって、まあ、ジェンダークリニックっていうのができてあ,のある程度そのトランスジェンダーの方を専門でやってくれる治療してくれるところが増えたので、まあ、その分高スクリニックにいらっしゃる患者さんはもう減ってもう今ではねほとんどいらっしゃらないですねほとんどっていうかもうずっと見てないって感じですうちでトランンンスジェンダーのの方がホルモン治療すするっっていいううはもうずっとないですね、うん、昔は M2F の方でも F2M の方でもやってて F2M の方は男性ホルモンの注射を定期的にやったりとかもあったんですけどね今はもうあの専門のねジェンダークリニックの方に行かれる方が多いわけだしまあそっちらの方がですね、まあ、比較的専門性の高い治療をしてくれる先生が多いと思うので、まあ、メンタルケアとか副反応のケアとかでもですねしっかり手厚くやってくれると思いますので。とと、はい、いうことなんですけれどじゃあそのジェンダークリニックとか婦人科で専門的にそのトランスジェンダーの方 M2F の方ホルモン治療どういうことをやってるかっていうと、まあ、注射でやる場合が多いんですけどその場合はま,あまずねエストロジェンのデポ注っ,、ね、っていうのはね筋肉内に注射してそれがゆっくりゆっくり体内に流れていって広がっていって効いていくっていうものなんですだから1回筋肉注射デポ中すると結構効果が長く続くんですねまあ、1週間とか2週間ぐらい続くんですけどただやっぱりゆっくりゆっくりお薬が出てくっていうものなので波があるんですよねあの薬がよく出ててよく効いてるあの期間とあとなんか切れてきたっていうああのかあの感覚の時があるわけなのでやっぱりホルモンの作用波があるんですねそれによってそのメンタルが好調の時と不調の時が出てくるっていうのはあるわけですで、その投与量とか投与する感覚っていうのもですねすごく個人差があるんですねっていうのはこの人はこれぐらいの薬の量でよく効くとかあんまり効かないとかすごく個人差があるわけですなので通常デポ中だとまあ週に1回とか2週間に1回ぐらいの間隔でやることが多いですねで1回につき1アンプルとか2アンプルとかそういうぐらいの量でやることが多いんですけど薬の量が多ければ多いほどその体が女性化する作用が強いかっていうとまあそうでもなくてある程度の量を超えてくるとあのそんなに効果は変わらない上えにで肝臓への負担が増えるとか。あとまあ血栓症のリスクが上がるとかさまざ、あ、まな副反応があるわけなのでリスクばっかり高くなるので、まあ、専門の先生なんかはまあちょっとずつ薬の量をね変えながらのその人に合ってる量っていうのをお互いにね話しながら決めていくっていうことが多いので、まあ、投与感覚とか薬の量は、ね、あの個人差があるんですよねで、まあ、そういう感じでエストロジェンのデポ中をやるってことが多いんですけどあるいはデポ中がどがななんとなく合わないとか内服の方が向いてるっていう人なんか内服でやることもあります。でエストロジェン単独の人もいるんですけどそれと合わせて抗、まあ、男性ホルモンも投与したりとかあとまあ黄体ホルモンのプロゲステロンも合わせて投与したりとかこれもですね本当に好みっていうのがありましてどの治療法がその患者さんに合ってるのかとかどれぐらい副反応が出るのかっていうのがですね個人差あるのでいろいろ試しながら変えていくとかそういうことが多いです。はい、であとはですねあの個人輸入でそういったホルモン剤を入手して自己流で投与するっていう人もいるんですこれはのトランスジェンダー外来でやってもらってもいいんですけど、まあ、その性同一性障害の診断書が必要な場合がほとんどだしあとは多くの場合自費診療になるので料金が高くなるんですよね。なのでハードルがある分あの先にも個人輸入で始めちゃうっていう人がいるんです。あるいは最初はジェンダークリニックでやってたんだけど、あの個人輸入の方が安いっていうことが分かってで、なおかつなんとなく自分でやり方も分かってきたんで、自分でやっちゃおうっていう人もいるわけです。で、あの先に自分で始めちゃう人を業界用語でフライングって言うんですけれど、この個人輸入でやる方法はですね。やっぱり僕医師の立場として進めることができないです。というのは本当にこう自己流でやるわけだし通常ジェンダークリニックや婦人科でやる場合なんかはまあ、定期的に血液検査したりとかすることが多いわけですあと身体チェックとかしたりとかあと問診してメンタルの不調がないかっていうのを確認しながらえ投与量を決めていったりとかするわけですねなので肝臓に負担がないかとか血栓症のリスクは上がってないのかっていうのをチェックしながら治療していくわけなんですけどまあ、そういう検査とか問診あのメンタル的なカウンセリングっていうのがない状態で自己流でやってしまうとですねやっぱり肝臓への負担がかかったりとか血栓症になってしまったりとかですねリスクが上がってしまうしあとメンタルの不調っていうのも出てしまうので、まあ、個人輸入でやるのは僕はおすすめしませんが結構これやっちゃってる人が多いのが現状なんですよね。じゃあえっ、ー、とねそのホルモン治療をする上でどういう副反応があるかっていうと。まあの女性ホルモンというのは男性ホルモンに対して拮抗する作用がありますので、まあ、性欲が落ちてしまってで勃起障害 ED になったりとかあと射精障害射精ができなくなったりとか生きにくくなったりっていうのはありますでこれによってそのメンタルが落ちてしまうっていう人いらっしゃるんですよね。っていうのはまあ正があって普通に性装が活動している場合女性ホルモンを投与する前っていうのはやっぱり体が男性な分性欲が男性並みにあるっていう人が多いんですねでも男性よりも低いっていう人も多いんですけどねうんなので例えば、えー、彼氏がいた場合まあ彼氏がいる場合は、えー、自分自身の性欲もあるので。その彼氏とその性行為をしてそれが結構楽しみで楽しくてそれでその彼氏との関係がうまくいってるっていう人が多いんですけれどホルモン治療をすることによって性欲が落ちてしまうと性欲がなくなると彼氏とエッチなことし,したいって気分がなくなるんですねそうすると今まで普通にしてた回数が減ったりとかしてで彼氏との関係が悪くなったりとかあるいは。ホルモン治療する前は自分自身もその性的なことをするのがすごく楽しくてそれが生きがいだったのがその生きがいがなくなることによってメンタルが落ち込んでしまう、まあ、人生の楽しみが一つなくなってしまうということになるのでそれでメンタルが落ちてしまうっていう人もいますよね。あとはやっぱり、感情的になるんですね女性の方が男性よりも感情的で、まあ、涙もろいっていうところがありますので、まあ、ちょっとした悲しい事件とかがあるだけで涙もろくなってそれで落ち込んでしまったりとかあとうつ状態になりやすくなる、まあ、落ち込みやすくなるっていうところはありますね。あとは自律神経障害っていうのもありますまあ、体温を調節する機能がですねちょっと調子悪くなってしまうとかありますよね。うん、あとは眠くなるっていう症状もあります。あとは、えーとね、体重がふ増えるっていうことありますね。やっぱり脂肪を皮下脂肪をね沈着させる作用っていうのがありますんであとはまあ普通にその筋力が落ちますわね。で筋力が落ちて重たいものが持てないだから体力がすごく落ちたって感じる人はいますね。ああとはそのあくまで女性ホルモン18歳超えてからやる人が大部分なので、まあ、骨格は男性としての骨格が完成しててあと声変わりもしての,ぼのどぼとけも出てるので骨格とか喉ぼとけの変化はないんですがねで,でですねでホルモン投与してる人はねホルモンしてデポチューしてホルモンの効果が切れてきたところに特にメンタルが不安定になるメンタルの症状が出るっていう人が多いですねそれ業界用語でホルモン切れとかホル切れって言うんですけれど、まあ、ちょうど女性の月経前のその気分深いその障害とかまあ、それに近いような症状が出るっていうことが多いですやっぱりデポ中っていうのはその。ホルモンの作用がね、強く出てるときと出てないときがありますので、例えば2週間間隔で注射してる人なんかは、まあ、注射して10日後、11日、12日、13日とかね、その頃が一番辛いっていう人は多いんですね。はい。っていうものなんですけれど、あと、抗がん摘出手術に関してはですね、やっぱり抗がんというのは、通常男性ホルモンを分泌させたものなので抗がんがある間は性欲が強いとかあと集中力があるとかね、まあ、男性らしい男性っぽい性格になるっていう作用があるわけなんですけどその手術をして抗がんをと突然取ってしまうとですね、まあ、そこから当然取った時点からテストステロンがです、ね、抗がんから分泌さ,されなくなるんですねそうするとテストステロンの血中濃度が一気に下がってしまうわけです。ととなるとそれによってメンタルが不安定になったりとか、鬱っぽくなったりとかね、ちょっとやる気が落ちたりとか、で当然性欲も落ちるわけなので。うんなので性格は男性っぽさがなくなるんだけれど、やっぱりメンタルに、へのの悪影響っていうのも多少あるわけですでこれもね本当に個人差があって私は清掃を取ったけど全然そういうメンタルの不調とかなかったしあの気分よく生きてますっていう人もいるしあるいは清掃を取ったことによって性欲も落ちてしまうしうつっぽくなってやる気もなくなってすごく辛いですってこんなことだったら清掃を取らなければよかったっていうことをおっしゃる人。もいらっしゃるわけですね。だけどホルモン投与だったらホルモン投与してそれが自分に合わなかったりとかしたらその時点からやめ,やめてですね大体いい元に戻すっていうことができるんですけどそのホルモン投与期間が長いと完全には戻らないっていうことはあるんですけれど清掃を取る手術をした後っていうのはホルモン投与と違ってですね元に戻すっていうことができないわけなんですよね。なのでトランスジェンダーの方でも知り合いのトランスジェンダーの人が清掃を取ってすごく後悔してるっていう話を聞くとやっぱり清掃を取ることに躊躇しちゃうっていう人はですね中にはいらっしゃるわけですんでだからまずは最初はねあの比較的過逆的なホルモン注射とかね内服から始めるっていう人は多いんですね。当然男性理層をね摘出してホルモン男性ホルモンが低下してしまうと性欲がなくなって、まあ、今までその彼氏との性的なことがですねやる気がなくなったりとか彼氏との関係が悪くなるとか性欲がなくなったことによって人生の楽しみがなくなって後悔する人とかあとそれ以外にも、まあ、男性の更年期障害と同じような症状が出て鬱っぽくなってやる気がなくなって辛くなるっていうこともあるわけですよね。うんなので結構その意外に M2F のトランスジェンダーの方でも男性ホルモンを後から投与するっていうことをするってこともですねあの一部の人ではあるわけですよねただやっぱ当然抗がんを摘出すると男性ホルモンの分泌がぐっと下がりますので、まあ、女性ホルモンをその後投与するとですねその女性ホルモンの反応がすごく良くなるんですなので抗がんがついてる状態で女性ホルモン投与するよりかは抗がん適応してから女性ホルモンを投与する方がより女性らしい体つきになったりとかあのすることはあるわけなんですけど本当にどういううういい治療すすするののかっってては人によってでででねねやり方が全然違うわけです、ねうんでまあ、そもそもトランスジェンダーの方はホルモン投与とか関係なくもともとメンタルが不安定な方が多いわけですね。ある大学の調査によりますと自分の性別に違和感を抱く人の自殺願望っていうのは 68% あるんですね。68% の人がそそそももうういうふうに考えてるわけで,すで自傷行為自殺未遂の経験者ってなると 20% を超えてしまってるわけですよね。もともとメンタルが不安定でなんとなく劣等感を感じてるとかその自分自身が嫌い自己を否定してる人が多い中でホルモン治療を始めるとあるいは清掃摘出とかをしますともともとメンタルが不安定なのが余計不安定になって余計鬱っぽくなるってことはあるわけなのでなので。その自己流で投与しないでメンタルのケアもちゃんとやってくれるジェンダークリニックとか婦人科の先生に定期的に診察してもらいながら治療するっていうのがやっぱりお勧めなわけですでやっぱりホルモン治療する人なんかはホルモン治療を始めたてが一番そのメンタルの不調とか副反応あと眠気とか自律神経の調子が悪いとかっていうの,のが出やすいんですよね。っていうのは今までは通常の精巣から分泌さ,せるされてる男性ホルモンによって脳にも体中にもですねそのホルモンの作用があったのが突然外部から違うキックをする作用のある、ね、女性ホルモンが投与されれば体も脳もびっくりしてしまって、まあ、その時のギャップが大きくてそれによってよりメンタル不調とか体調不良っていうのが出やすいんですけれどまあ薬の量をね見ながら続けていくとだんだん脳も体もですね、慣れてきてあの比較的メンタルが安定したりっていうことがあるので、まあ、ホルモン治療をですね、始めたてが一番メンタルの不調が多いって言われています。はい、えー、こんな感じで解説させていただきました。ご視聴ありがとうございました。